1: Ni Paris, ni Versailles, ni Bordeaux, Charles III reste dans son château de Buckingham Palace. à cause du mouvement social en France contre la réforme des retraites, L'Élysée a décidé de reporter le voyage du souverain britannique. Une visite de trois jours qui devait débuter demain. Sa venue pourrait être décalée au début de l'été prochain. Le week-end sous haute tension prévue à sainte soline près de 10 000 manifestants vont à nouveau se mobiliser contre les méga-bassines. Des retenues d'eau jugées indispensables pour les agriculteurs, vivement critiquées par les écologistes et défendues par les membres de l'ultra-gauche. 3 200 membres des forces de l'ordre vont être déployés pour encadrer la mobilisation. Et puis toujours dans l'actualité, Emmanuel Macron ouvre la porte aux syndicats, mais pas pour la réforme des retraites. Hors de question d'avoir un pays à l'arrêt, il faut continuer à avancer. Le président de la République se dit prêt néanmoins à recevoir les syndicats pour évoquer des sujets liés au travail. Et puis enfin, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée des oranges. L'équipe de France s'est imposée 4 à 0 face à l'équipe des Pays-Bas. Des buts signés Griezmann, Upamecano et un doublé de Kylian Mbappé. Avec cette large victoire, les hommes de Didier Deschamps prennent déjà une option face à un concurrent sérieux dans la course à la qualification pour l'Euro 2024. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Le roi Charles III ne va pas traverser la Manche alors que le souverain britannique était attendu demain en France. Sa visite officielle pourrait être reportée au début de l'été. Une décision prise par l'Élysée à cause du mouvement social qui secoue l'Hexagone. Sujet signé Jules Bedeau et Sarah Varny.
2: C'est une annonce à laquelle il fallait s'attendre. La visite du roi Charles III en France est reportée. Le conflit social qui frappe actuellement la France ne permet pas d'accueillir le monarque britannique dans les meilleures conditions. C'est ce qu'a confirmé le président de la République Emmanuel Macron lors du Conseil européen.
3: À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi. Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens a proposé à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations.
2: Une décision qui répond aux questions de sécurité? mais qui interroge sur l'image de la France à l'international et de la position du gouvernement.
1: Bon, l'image de la France à l'international est très clairement écornée. Les médias internationaux se moquaient déjà de nous pour nos poubelles dans dix grandes villes de France. Là, effectivement, ça risque de continuer. On connaît en plus les tabloïds d'anglais qui ne brillent pas par leur sens de la mesure qui pourrait être très piquant demain sur cette annulation de la visite de Charles III en France. Mais évidemment, l'image qu'aurait donné Emmanuel Macron en accueillant Charles III à Versailles à la la veille d'une nouvelle journée de mobilisation euh, n'était pas euh, tenable.
2: Cette visite d'État représente un moment important dans la diplomatie franco-britannique depuis les tensions liées au Brexit. Selon l'Elysée, une nouvelle date pourra être fixée dans les agendas des deux pays au début de l'été.
1: Et sans surprise, cette annulation de dernière minute du roi Charles fait les gros titres de la presse Outre-Manche. Elle est également très commentée par les Britanniques. Alors qu'en pensent-ils Comprennent-ils cette décision euh, Notre reporter sur place, Sarah Menaï, nous dit tout.
0: Les réactions ici à Londres sont mitigées. Si certains des Anglais auxquels nous avons parlé se disent plutôt rassurés que le roi Charles III ne vienne pas en France au vu du contexte, d'autres et eh bien regrettent amèrement cette décision. La France devait être le premier pays choisi hein, par le roi Charles III pour effectuer cette première visite officielle d'État, un choix hautement symbolique. Et certains y voyaient là et eh bien une occasion de renforcer les liens entre la France et la Grande-Bretagne. Alors dans la presse britannique, on évoque le mauvais timing de cette visite. On évoque également les risques sécuritaires trop importants, on dit aussi que l'entourage du souverain a été de toute façon inquiet depuis plusieurs jours suivant l'évolution de la situation en France et que le palais de Buckingham aurait accueilli eh bien, volontiers la proposition d'Emmanuel Macron vendredi matin de reporter cette rencontre. Un peu d'amertume donc ici au, au Royaume-Uni, on parle beaucoup d'une humiliation pour Emmanuel Macron, même si finalement tous s'accordent à dire que dans le timing c'était la meilleure des choses à faire que de reporter cette visite du roi Charles III en France.
1: Et Emmanuel Macron, lui, a pu voyager sans embûche jusqu'à Bruxelles pour assister au Conseil européen, à la table des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays, plusieurs sujets comme l'Ukraine. Et puis, en coulisses, d'autres thèmes ont également été évoqués, le mouvement social en France, mais aussi l'annulation du voyage du roi Charles III. Harold Iman nous explique tout.
4: — Les manifestations violentes en France ont profondément perturbé ce sommet européen. Les dirigeants européens ont été indulgents avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de raillerie en coulisses. Cependant, un journaliste britannique du Daily Mirror a demandé directement au président s'il ne se sentait pas humilié de ne pas avoir su assurer la sécurité du couple royal. Et à Londres... Le journal de Daily Telegraph aurait été informé par l'Élysée que le symbole de deux chefs d'État dînant à Versailles entourés de manifestations était trop réminiscent de la fin tragique de Louis XVI. Les symboles sont très importants et le Premier ministre Richie Sunak, lui, voudrait relancer une nouvelle ère entre le Royaume-Uni et la France avec une mise en scène sans faute.
1: Et un week-end sous haute tension est attendu à sainte soline dans les Deux-Sèvres, malgré une interdiction préfectorale. Près de 10 000 manifestants, dont 1 500 vont à nouveau se mobiliser contre ces méga-bassines. Des retenues d'eau jugées indispensables pour les agriculteurs, mais vivement critiquées par les écologistes. 3 200 policiers et gendarmes ont été déployés sur le terrain. Pour Nicolas Giraud, qui est lui porte-parole de la Confédération Paysanne, les autorités publiques sont responsables de ce, climat tendu. Écoutez.
5: ce que produisent les méga-bassines, c'est un détournement, un accaparement de l'eau par une minorité à l'encontre d'une majorité. D'interdire toute manifestation, d'interdire tout rassemblement, d'interdire toute arrivée de tracteurs, forcément qu'on souffle sur les braises.
1: Et la mobilisation euh, se poursuit hein, dans la raffinerie de Fosse-sur-Mer, euh, près de Marseille. Malgré les réquisitions de personnel effectuées par euh, la préfecture des Bouches-du-Rhône, manifestants et syndicats continuent d'occuper le dépôt de carburant pour euh, Jérémy Zoukeli, secrétaire départemental de la CGT. Cette décision est une atteinte au droit de grève. On est là pour euh, empêcher les camions de rentrer, puisque. On veut casser, enfin, la préfecture a décidé de casser le droit de grève. Pour le moment, ce qui pousse au débordement, c'est le gouvernement et ses relais à travers les préfectures qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas le choix majoritaire des Français de refuser cette, cette, cette réforme des retraites et qui considèrent que quand des salariés sont grévistes, il faut les obliger à aller au travail encadrés par des policiers. Et pendant ce temps-là, les pénuries de carburant s'accentuent dans les bouches du Rhône, mais aussi dans d'autres départements français. Dans le Gard, la Loire-Atlantique ou encore l'Île-et-Vilaine, plus de 30% des stations d'essence manquent d'au moins un carburant. Au niveau national, c'est 15%, soit un peu plus d'une station sur 10. Le sud-ouest et l'est de la France sont pour le moment les régions les moins impactées par le blocage des raffineries. Et puis les perturbations continuent également côté ciel et ce, au moins jusqu'à Jusqu'à mercredi, l'aviation civile a d'ores et déjà annoncé l'annulation de 15% des vols ce samedi à Paris-Orly et d'un tiers des vols le lendemain dimanche. D'autres aéroports de l'Hexagone sont également impactés comme Lyon-Marseille avec 20% des vols annulés pour euh, aujourd'hui. Cela fait suite au mouvement de grève des contrôleurs aériens contre la réforme. Des retraites. Et puis euh, une manifestation, on l'a vu, hein, qui a réuni jeudi plus d'un million de personnes en France. Pour autant, Emmanuel Macron campe sur ses positions. Le chef de l'État ne compte pas retirer la réforme des retraites. Depuis euh, Bruxelles, il s'est néanmoins euh, dit prêt à dialoguer avec euh, les syndicats sur d'autres sujets concernant le travail. Euh, décryptage de Johan Ouzay.
6: C'est un nouveau message de fermeté que le chef de l'État a donc euh, envoyé aux manifestants et aux organisations euh, syndicales. Pas question de revenir sur cette réforme des retraites. Le chef de l'État l'a dit une nouvelle fois deux jours seulement après euh, son interview accordée aux journaux de euh, 13h. Emmanuel Macron qui dit qu'il est prêt à recevoir les organisations syndicales, que sa porte est ouverte, qu'il peut discuter avec les syndicats, mais de tout ce qui concerne autre chose que la réforme des retraites. On peut discuter... Des questions liées au travail, aux conditions de travail, dit par exemple le chef de l'État, mais pas question de revenir, de renégocier, de rediscuter de cette réforme des retraites. Dialogue de sourds, donc. Les syndicats ont vêtu cette déclaration depuis Bruxelles comme une énième provocation de la part du chef de l'État. Emmanuel Macron qui souhaite donc que cette réforme aille au bout du processus démocratique. Cela signifie qu'il attend désormais la réponse du Conseil constitutionnel qui pourrait statuer assez rapidement, peut-être dès la semaine prochaine. Emmanuel Macron pourrait donc ensuite promulguer la loi et il espère à ce moment-là eh bien que les manifestations se calmeront. En attendant, eh bien il va regarder ce qui se passe ce week-end, s'il y a toujours des manifestations sauvages, comme on les appelle dans les rues de, de France, s'il y a toujours des casseurs qui viennent semer la pagaille dans ces manifestations, et puis il regardera surtout la mobilisation de mardi prochain, nouvelle journée d'action nationale, ce sera un, un nouveau test pour le gouvernement et pour le chef de l'État.
1: Et après son refus de réquisitionner des éboueurs, son soutien aux grévistes, Anne Hidalgo se défend. La maire de Paris a rejeté toute responsabilité dans les feux de poubelle allumés par des manifestants jeudi dans la capitale. L'un d'entre eux a notamment provoqué l'incendie d'un immeuble. Je vous propose d'écouter la maire de Paris.
2: Nous avons vu donc sur les marges du parcours qui avait été décidé par la préfecture de police, dans des petites rues, on pense rue Vivienne, on pense rue Saint-Marc notamment, mais aussi dans d'autres endroits, des feux de poubelles dans des rues très étroites, d'ailleurs où ne peuvent pas passer les engins de collecte classiques hein, sur lesquels aujourd'hui sont déployés des des engins qui passent notamment dans, dans ces petites rues et qui ont servi voilà, de, de, pour faire un incendie qui évidemment nous a beaucoup inquiétés.
1: Des poubelles utilisées pour les, par les manifestants pour faire barrage aux forces de l'ordre, brûlées aussi parfois pour semer le chaos dans les rues de la capitale. Au lendemain en tout cas de cette manifestation, les stigmates étaient encore visibles. Un reportage a signé Corentin Brion. Une façade d'immeuble brûlés suite à des poubelles incendiées rue Saint-Marc à Paris.
3: Les dégâts dans cette rue du deuxième arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu hier lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
0: Les CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu. Je suis avec des enfants, on rentre le soir. Le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs. Ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés. État je... d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France
3: les dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains compréhensible, pour d'autres injustifiée.
5: Pour moi, la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre. Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir pourvu qu'il y ait des interlocuteurs
4: valables des deux côtés, y compris au plus haut niveau de l'État. C'est
1: plutôt la chance d'être sur un contrat cadre, avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses, et je peux comprendre que quand on leur dit, bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé après la retraite, on vous en retire deux, c'est quelque chose qui est assez violent aussi euh, de la part du gouvernement.
3: Alors que l'heure est au nettoyage, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain.
1: Et du côté des forces de l'ordre, le nombre de blessés a été en forte hausse lors de cette journée de grève jeudi. Idem aussi du côté des interpellations de casseurs. Signe que cette journée de mobilisation a été plus violente, que la contestation s'est radicalisée. On fait le point tout de suite avec Sandra
4: Buisson.
2: Les manifestations d'hier ont révélé la présence de casseurs plus nombreux et plus violents que lors des précédents événements contre la réforme des retraites des violences, qui commencent d'ailleurs de plus en plus tôt dans les manifestations en région selon une source sécuritaire. Au total, sur tout le territoire, 457 personnes ont été interpellées et 441 policiers et gendarmes ont été blessés. À Paris, sur un cortège majoritairement pacifique de 119 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, 500 casseurs ont participé aux dégradations, aux violences contre les forces de l'ordre et au départ d'incendies en grand nombre. Au total, 127 personnes ont été placées en garde à vue. Gérald Darmanin dénonce une radicalisation d'une petite partie du mouvement. Sur le profil, certains contacts nous disent qu'il y avait des casseurs professionnels en très grand nombre, mais aussi certains jeunes, lycéens ou étudiants qui ont participé à des incendies ou des dégradations.
1: Des casseurs qui font malheureusement désormais partie du décor de ces manifestations. Alors qui sont-ils Qui sont ces black blocs Comment opèrent-ils Réponse avec Geoffrey Defebvre.
3: Des casseurs habillés tout en noir qui se rejoignent pour former un bloc et faire dégénérer les manifestations. Voici la stratégie de ceux qu'on appelle les Black Blocks, du nom de la tactique qu'ils appliquent. Une fois massés à plusieurs dizaines, ils récupèrent du mobilier urbain pour s'en servir comme projectile et appliquent une stratégie de chaos, comme nous le rappelait ce policier en mai dernier. C'est-à-dire qu'ils essayent d'agréger de, 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 des gens qui ne sont pas des Black Blocs, mais qui vont se faire euh, emporter par cette, ce déferlement de violence. Et lorsqu'on en arrive à, à ce niveau de violence, bien souvent les Black Blocs, eux, sont déjà en train de se retirer de cette scène. Une organisation bien rodée qui commence bien avant la manifestation. C'est une anticipation sur le trajet du cortège euh, pour se trouver des emplacements pour cacher de quoi euh, se changer en cas de, de besoin, de mettre des véhicules euh, qu'on appelle nourrices aussi pour faire des, des opérations caméléon, hein, Voilà, tout simplement pour récupérer éventuellement du matériel aussi pour casser. Casser et piller. Exemple sur ces images filmées en mai dernier lors d'une manifestation où l'on aperçoit l'un d'entre eux utilisant un parapluie ouvert pour dissimuler un trou dans une vitrine. Certains en profitent pour s'y faufiler. Ainsi, les enquêteurs ne pourront pas remonter jusqu'à eux et les interpeller.
1: Et après la Maison Blanche, ou encore la Commission Européenne, c'est désormais au tour du gouvernement français d'interdire TikTok sur les téléphones des fonctionnaires. 2,5 millions de personnes vont donc être privées du réseau social et d'autres applications créatives comme Netflix ou encore le jeu Candy Crush. Cette décision a été prise pour euh, éviter les fuites de données personnelles et les cyberattaques. Et puis avant de découvrir les étoiles, étoiles tricolores du foot euh, français, place au ciel Finlandais, plusieurs aurores boréales ont été aperçues dans le pays scandinave suite à un phénomène météorologique de puissantes explosions de couleurs vertes, violettes ou encore bleues. Un spectacle aussi rare d'ailleurs que magnifique. Allez, c'est l'heure du JT Sport. Et on commence. Journal des sports avec la magnifique victoire de l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés 4 à 0 contre les Pays-Bas. C'est allé très très vite hein, au Stade de France. Griezmann a ouvert le score dès la deuxième minute. Dayo Upamecano a inscrit le deuxième but avec un tout petit peu de réussite. Et puis bien sûr Kylian Bappé a fêté son capitana avec un doublé en toute fin de match, son 38e but en seulement 67 matchs avec le maillot tricolore. La France entame en tout cas de la meilleure des manières son parcours de qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Et puis notre journaliste Louis Vix était au Stade de France, il nous a raconté le premier match des Bleus après la finale de la Coupe du Monde.
5: Comme d'habitude, les superlatifs nous manquent pour décrire les prestations de Kylian Mbappé. Ça a commencé par un Mbappé altruiste sur le but d'Antoine Griezmann. Une superbe passe décisive, superbe finition aussi du vice-capitaine désormais Antoine Griezmann. Il y a ensuite eu cet appel supersonique qui a transpercé la défense orange, très bien servi par Chouameni. Et Mbappé a inscrit le premier de ses deux buts hier soir. Il a fallu attendre la fin de match pour le voir inscrire un doublé. Et quel but Là aussi, il a déstabilisé toute la défense avec ses feintes. Une frappe puissante, parfaitement placé, des statistiques euh, ébouriffantes hein, en équipe de France euh, Bappé euh, a désormais marqué 38 buts en 67 sélections ça le place à 15 longueurs seulement du record d'Olivier Giroud euh, qui pourrait euh, vite tomber en tout cas dans les deux prochaines années on peut l'imaginer au vu des temps de passage vertigineux de Kylian Bappé, ce qui est prometteur aussi c'est son entente avec Randall Colomoy en, en première période notamment et avec Antoine Griezmann bref, les Bleus vont arriver d'attaque à Dublin lundi soir
1: et du football toujours avec la surprise de la semaine du côté du Bayern Munich. Le club allemand a officialisé ce vendredi la prise de fonction de Thomas Tuchel comme entraîneur principal. Ancien coach du PSG, arrivé inattendu, expliqué par Paul georgel Allez, on poursuit avec la, la MotoGP euh, et euh, ça va être sur Canal+. Bien évidemment, ce week-end, ça va être au Portugal. Surtout aussi les pilotes qui repartent à la quête d'un titre mondial en deux roues. Euh, Francesco Bagna, champion du monde en titre et le grand favori. Le français Fabio Quartararo a également ses chances. On l'écoute. J'étais vraiment concentré sur, euh, sur mon tour, essayer d'être dans la, dans la Q2. Mais en tout cas, c'était vraiment difficile... Notre rythme n'est pas si mauvais, mais même aujourd'hui, on a dû essayer pas mal de choses sur la moto. On était toujours un peu en mode test. Et ça va, ça s'est bien passé, mais c'est dur de, de voir qu'on est encore à, à 3. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'arrivée du prince Charles voyage annulé hein, qui devait débuter euh, demain. L'Elysée a déprogrammé la visite officielle du souverain britannique à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une nouvelle date d'ailleurs pourrait être fixée au début de l'été. Dans un instant, on vous dira tout hein, sur cette annulation, sur les réactions en Grande-Bretagne, mais aussi à Bruxelles où se déroule le Conseil européen avec Emmanuel Macron. Surtout, ne bougez pas, restez sur ces news. A tout de suite. Et on commence. Euh, Journal des sports avec la magnifique victoire de l'équipe de France. Les Bleus euh, se sont imposés 4 à 0 contre les Pays-Bas. C'est allé euh, très très vite hein, au Stade de France. Griezmann a ouvert le score dès la deuxième minute. Euh, Dayo Upamecano a inscrit euh, le deuxième but avec un tout petit peu de réussite. Et puis bien sûr Kylian Mbappé a fêté son capitana avec un doublé en toute fin de match, son 38 8e but en seulement 67 matchs avec le maillot tricolore. La France entame en tout cas de la meilleure des manières son parcours de qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Et puis notre journaliste Louis Vix était au Stade de France. Il nous a raconté le premier match des Bleus après la finale de la Coupe du Monde.
5: Comme d'habitude, les superlatifs nous manquent pour décrire les prestations de Kylian Bappé. Ça a commencé par un Bappé altruiste sur le but d'Antoine Griezmann. Une superbe passe décisive. Superbe finition aussi du vice-capitaine désormais, Antoine Griezmann. Il y a ensuite eu cet appel supersonique qui a transpercé la défense orange. Très bien servi par Chouameni et Bappé a inscrit le premier de ses deux buts hier soir. Il a fallu attendre la fin de match pour le voir inscrire un doublé. Et quel but. Là aussi, il a déstabilisé toute la défense avec ses feintes. Une frappe puissante parfaitement placé, des statistiques euh, ébouriffantes hein, en équipe de France euh, Bappé euh, a désormais marqué 38 buts en 67 sélections ça le place à 15 longueurs seulement du record d'Olivier Giroud euh, qui pourrait euh, vite tomber en tout cas dans les deux prochaines années on peut l'imaginer au vu des temps de passage vertigineux de Kylian Bappé, ce qui est prometteur aussi c'est son entente avec Randall Colomoyny en, en première période notamment et avec Antoine Griezmann bref, les Bleus vont arriver d'attaque à Dublin lundi
1: soir et du football toujours avec la surprise de la semaine du côté du Bayern Munich. Le club allemand a officialisé ce vendredi la prise de fonction de Thomas Tuchel comme entraîneur principal. Ancien coach du PSG, arrivé inattendu, expliqué par Paul Georges. Allez, on poursuit avec la, la MotoGP euh, et euh, ça va être sur Canal+. Bien évidemment, ce week-end, ça va être au Portugal. Surtout aussi les pilotes qui repartent à la quête d'un titre mondial en deux roues. Euh, Francesco Bagna, champion du monde en titre et le grand favori. Le français Fabio Quartararo a également ses chances. On l'écoute. J'étais vraiment concentré sur, euh, sur mon tour, essayer d'être dans la, dans la Q2. Mais en tout cas, c'était vraiment difficile. Notre rythme n'est pas si mauvais, mais même aujourd'hui, on a dû essayer pas mal de choses sur la moto. On était toujours un peu en mode test. Et ça va, ça s'est bien passé, mais c'est dur de, de voir qu'on est encore à, à 3. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'arrivée du prince Charles voyage annulé hein, qui devait débuter euh, demain. L'Elysée a déprogrammé la visite officielle du souverain britannique à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une nouvelle date d'ailleurs pourrait être fixée au début de l'été. Dans un instant, on vous dira tout hein, sur cette annulation, sur les réactions en Grande-Bretagne, mais aussi à Bruxelles où se déroule le Conseil européen avec Emmanuel Macron. Surtout, ne bougez pas, restez sur ces news. À tout de suite.